0: Então a aula de hoje é de compactação nos solos, né? Aula 6. E aí vem a primeira pergunta né? de por que, que a gente precisa compactar o solo. E aí que são alguns dos motivos, né? Porque a gente quer, de certa forma, tornar o solo mais homogêneo. Por que tornar o solo homogêneo é tão importante, é tão interessante? Porque você imagina, se eu estou construindo uma estrada e aí aqui eu tenho um solo muito diferente do meu solo daqui, que é muito diferente do meu solo daqui. A minha carga que está passando aqui em cima é a mesma, né? é a mesma carga. Então, como que eu vou... É ah, gente, é que alguém chegou. Te... Então como que eu vou conseguir ter é a mesma carga passando aqui, não deformar o meu solo de uma forma distinta? Porque eu não sei se eu já falei isso com vocês, um dos principais problemas do solo não é necessariamente haver deformação,
1: né? então haver
0: deformação não é necessariamente uma coisa muito ruim, o que é muito ruim é quando a gente tem é, uma deformação diferencial. O que, que significa isso? Significa que é, essa parte do meu solo vai estar tá deformando mais do que essa. Vai estar tá deformando mais do que essa. Ou então se eu tenho uma casa aqui, por exemplo, que eu tenho uma fundação aqui, uma fundação aqui. Se eu tenho uma deformação, vamos dizer assim, homogênea, eu tenho essa, essa fundação descendo igual. Agora, e aí significa? Minha casa estava aqui, né, apoiada aqui, ela vai se deformar um pouquinho, mas ela vai se deformar um pouquinho quando igual, tá vendo? É, a Cristiane lembrando para eu vou gravar um podcast. Sim, gente, eu já comecei a gravar. Pode deixar, tá bom? E aí, o que, que significa? Ou seja, tudo bem, a casinha vai aqui afundar um pouquinho, mas isso não é o fim do mundo, não é verdade? está de bom. Mas você imagina, se eu tenho esse mesmo lugar, é essa, nessa sapata aqui, o solo é muito mais deformado, então ela vai, ela vai afundar mais. Ou seja, eu vou ter uma casa que vai ficar o okay? quê? O que vai ficar essa casa? nada, ela vai ficar torta, né? E aí ela ficando tinha e ficando torta, o que que acontece? Acontece exatamente o que tem aqui na minha casa. Tem um monte de rachadurazinha assim. Porque a deformação da casa não foi por inteira, né? Então... A casa deformando de forma inclinada, ela vai ter ten essa tendência a se deformar é, e a rachar a estrutura que está por cima. É, aí o Arthur falou que nem acontece em Santos. Prof. Exatamente, em Santos eles têm um problema grave né, de, de argilas muito deformáveis. Então muitas vezes acontece isso mesmo. Ah, é um pouco diferente o processo, não é exatamente porque de um lado... É, mais, é, é diferente do outro, né? normalmente é até homogêneo, é mais por uma questão de que um lado satura primeiro que o outro, que é a mesma coisa, na verdade, que em casa. Aqui é em casa não é que o solo não é homogêneo, é que um lado satura primeiro que o outro, então por isso que tem essa, esse problema. Mas, é, de uma forma geral, eu tento homogeneizar, para isso, né? Para se houver uma deformação, essa deformação for contínua. Então, por exemplo, quando a gente vê
1: em, em
0: estrago, é, sei lá, um buraco bem isolado, pode ser esses dois fenômenos, né? Pode ser tanto porque, por algum motivo, nesse lugar, é, o nível de saturação está muito diferente do que no resto, mesmo sendo um solo mais ou menos parecido, mas... Muitas vezes é porque nesse lugar tem um solo muito diferente, então ele vai com a chuva, com, a, com né, o clima que vai variando, ele vai se comportando de forma diferente, e como ele vai se comportando de forma diferente, ele vai, vamos dizer assim, romper primeiro, então o primeiro passo, eu vou querer que meu solo se torne mais homogêneo, mas obviamente não me basta apenas que ele seja eu não vou Pegar o meu solo e homogeneizar ele para ele ficar com propriedades muito ruins. Eu quero o quê? melhorar as propriedades do meu solo. E dentro dessas propriedades, o que eu vou querer? Ah, é, eu vou querer normalmente reduzir a permeabilidade desse meu solo, principalmente quando eu tô falando de estradas. Eu vou querer aumentar a rigidez do meu solo. Eu não quero que esse meu solo ele se deforma com tanta facilidade, né? ou seja, pode até ser que ele seja homogêneo, igual o que eu estou falando aqui, mas se ele for muito mole, e aí a casa, sei lá, afunda homogeneamente mas tipo, praticamente vai para o subsolo, é uma coisa que a gente não quer muito, não é verdade? Então eu também quero aumentar a rigidez do meu solo, e aí para que eu quero isso? Né? Porque consequentemente eu quero aumentar a resistência do meu solo, e aí a pergunta é como que eu faço isso? Como que eu vou aumentar a resistência do meu solo? Nosso... Então, de uma forma geral, se eu não vou tocar o meu solo, eu vou aumentar a resistência do meu solo, aumentando a densidade e reduzindo o índice de vazios. Então aqui ficou parecendo que é os dois ao mesmo tempo, né? Então é tipo um erro que eu coloquei aqui de propósito mentira, não fez de proposta. Mas é... eu vou estar. Fazendo isso, né? Eu vou estar aumentando a minha densidade, reduzindo o meu lance de vazios, e assim é que eu vou estar aumentando a resistência do meu sol. E para que isso? Ah, primeiramente porque eu quero prevenir recalques. Só isso? Eu só quero prevenir recalques? Não, né? Eu também quero, por exemplo, aumentar a estabilidade em caloris. Então isso é uma coisa que acontece também. É o muro de que eu tenho meu murinho aqui. Por exemplo, eu preciso construir um muro aqui. E aí, esse solo que está aqui atrás do meu muro, se ele for muito mole, o que mole? Porque, às vezes eu posso fazer é justamente isso: tentar compactar ele para tornar ele mais rígido. Né? Não só aqui, como aqui também, né? às vezes a gente faz isso também. Então. É, a gente faz, a gente compacta o nosso solo por causa disso, por causa dessas, é, desse conjunto, né, de, ah, não se não Então, continuando, é, aqui é apenas para mostrar para vocês como que a resistência do meu solo, ela aumenta quando eu aumento a densidade seca do meu solo. Então, aqui eu tenho três tipos de solo, eu tenho senso, é, é, no caso aqui ele está falando de, é, de rocha, né? Mas, funciona do mesmo jeito, eu tenho senso, eu tenho é, siltstone, que é arenito e Aqui, arenito e silt. Claro que eu não vou compactar o arremite é do sentido, mas é só para vocês terem noção de como, com o aumento da minha densidade seca, né, eu vou estar tá aumentando a resistência do meu solo. E aqui a mesma coisa, o mesmo fenômeno acontecendo para o solo, você está vendo? À medida que eu vou aumentando a densidade seca do meu solo, eu vou aumentando a minha resistência. Então, o meu solo. com a minha maior densidade seca é também no meu solo com a minha maior resistência. Conseguiram perceber isso? De boa? Continuando. Então. Ah, estou aqui no slide 36, tá bom? É... E aí, onde que a gente vai utilizar a compactação? Eu já dei alguns exemplos. Mas, continuando de pavimento, É né? importantíssimo, importantíssimo. Tanto que, se eu não me engano, as técnicas de compactação que a gente utiliza hoje foram quase que inventadas para pavimentos. Também, quando eu estou construindo uma barragem de terra, então, para fazer as camadas, da minha barragem de terra, eu também utilizo essas técnicas de compactação. Para camadas de aterro, também. Então, a é, Estou fazendo uma obra, tem um desnível e eu preciso é, corrigir esse desnível, que é muito acentuado, então eu vou fazer um aterro aqui nessa parte, ou então por qualquer motivo possível que eu possa querer fazer um aterro. Também vou estar utilizando de compactação. Outro lugar onde eu vou fazer isso é em valetas de dutos, que podem ser dutos de saneamento, ou qualquer outro duto, oleoduto, né? mineroduto, né? qualquer tipo de duto. Então, na hora que eu estou fazendo a minha valeta, se vocês lembram bem lá de geologia, eu não quero que exista é, deformação diferencial também no meu, no caminho do meu duto, né? porque senão o meu duto fica torto assim, e aí esse duto torto pode acontecer o quê? Ele pode romper, e dependendo do se for água, é ruim porque é desperdício de água, mas não é tão grave. Mas você imagina se for minério se for óleo. É, é um desastre ambiental. Então eu quero que isso aqui fique o mais rígido possível. E se deforme o menos possível para que isso não é, se deforme. De forma a comprometer a minha estrutura. No caso, o meu dobro. Então eu vou estar sempre tentando compactar é, esses lugares aqui. E eu coloquei aqui um exemplo bem bobinho de culturas locais, porque, quê? Okay, em alguns lugares existe uma cultura muito legal, eu acho massa, então, que é quando uma pessoa casa, é, na festa de casamento, vai todo mundo para um lugar onde vai ser construída a casa da pessoa, e aí a festa é nesse lugar, e o objetivo disso é que as pessoas dançando e se movimentando ali, elas compactem o solo para a casa poder ser construída em cima de um terreno compactado. Então, eu acho isso bem fofinho e aí eu queria compartilhar isso com vocês. Não sei exatamente onde, né? mas eu sei que no Nordeste do Brasil eles fazem isso,
2: e aí eu também não
0: sei se é apenas o movimento natural das pessoas, ou se eles realmente têm alguma coisa de alguma dança que eles fazem por cima do local para compactar, é, tipo, realmente né, pensando nisso. É, alguém falou aqui alguma coisa? Ah, que legal, professor. Eu acho muito legal isso, né? E aí vocês vão ver lá na frente que isso tem é, é, tudo a ver, né? Um, um dos principais tipos de rolo compactador, a gente chama rolo pé de carneiro, porque justamente eles utilizavam carneirinhos né, para irem em, no lugar, passando várias vezes, e aí passando várias vezes, aquilo vai compactar. E aí, no caso aqui, eles utilizam as pessoas para fazerem isso. Então, é bem legal. Continuando. É... É apenas para dizer uma coisa: existem duas formas de a gente reduzir vazios.
2: A gente pode reduzir os vazios pela retirada do ar,
0: que é a comidação, ou a gente pode reduzir os vazios pela retirada de água, que é o processo de adensamento, que a gente vai ver lá no Prop 3, entendeu? Não é aqui agora. É, são processos diferentes, né? E às vezes algumas pessoas confundem um com o outro, mas são coisas distintas. Continuando no slide 39, aí a gente vai começar a falar efetivamente de como a gente faz isso. Então, é, primeiramente, o próprio em 1933, criou um ensaio que a gente chama de ensaio de compactação. E aí, esse ensaio é para quê? Para solos não tão moles. Por quê? Porque para solos moles, significa que o solo está cheio de quê? Exatamente, está cheio de água. Então, se ele está cheio de água, o processo aqui não vai ser compactação. Se ele estiver cheio de água, se ele estiver mole, o processo vai ser o um adensamento. Então, para só não tão molhos, ele percebeu que, que se eu der um número de passadas com um rolo ou um número de golpes com uma determinada energia, eu consigo chegar numa uma certa densidade com o auxílio de uma certa unidade, que a gente chama de densidade, o, é, densidade máxima, e... Essa umidade, a gente chama de umidade é ótima. Então, é o nosso caso de densidade máxima e umidade ótima. Então, indo para o exato 40, o que, que ele percebeu? É, que existe exatamente isso, uma umidade ótima. E por que, que existe uma umidade ótima? Existe uma umidade ótima porque se essa umidade for baixa demais, o atrito entre os meus grãozinhos, ele vai ser muito grande. O que vai dificultar a movimentação desses grãos para eles se, é, vamos dizer assim, esse aqui deslizar para cá, esse aqui deslizar para cá, esse aqui deslizar para cá. Então vai ser difícil esse processo de deslize de um grão para o outro. E aí eu vou precisar de uma energia muito grande Energia muito grande para eu efetivamente conseguir tirar esse grão e colocar para cá e esse grão para cá. Por quê? Porque o atrito desse grão com esse, desse grão com esse, etc e tal, vai estar tá muito alto. Como a gente disse, o processo ele não modifica a quantidade de água no solo, não é? Então eu vou ter uma quantidade de água e vou fazer o. Eu não vou estar tá reduzindo. Né? Eu não vou estar expoando água. Eu coloquei uma quantidade de água ali, ou alguma quantidade de água que já tinha na, daquela forma na natureza. Então, eu não estou tirando água. Eu posso estar colocando água, por quê? Porque eu percebi que aquela umidade na natureza, a minha umidade natural, ela é baixa demais. Então, eu vou estar, por exemplo, acrescentando água. Para quê? Para eu conseguir, é, vamos dizer assim, lubrificar os meus grãozinhos e esse escorregar mais facilmente e se depositar aqui sem eu precisar colocar uma energia muito
1: alta.
0: E aí você fala, nossa, não, você é só fazer isso. Então, vamos tacar um monte de umidade, né? Mas aí o que, que acontece? Existe algo muito importante. Eu preciso que o ar saia. Não é verdade? E se eu tiver uma umidade muito alta, o que, que vai acontecer? A água vai envolver o ar. Então, eu vou ter aqui água e ar. E esse ar, ele vai ter muita dificuldade de sair. Eu preciso que esse ar, ele esteja em forma de canalíquos. Tipo, em de ar para que ele consiga sair mais facilmente, ou seja, eu não posso nem ter água, de me, perdão, nem ter água demais, porque senão eu vou estar impedindo a existência desses canaisinhos que vão facilitar a expulsão do ar. E aí se eu encontrar essa umidade ótima isso vai me levar ao peso específico máximo, como eu falei para vocês, né? O peso específico seco máximo. Ou seja, o meu peso específico seco máximo significa o quê? Que naquele espaço eu tenho a maior quantidade de grãos né? que eu consigo com aquela energia. Então, com aquela energia, eu vou estar tá conseguindo a maior quantidade de grãos. E se eu tenho maior quantidade de grãos, mais grãos, significa mais o quê? Então, o que eu busco é o quê? É encontrar a minha densidade massa E eu quero que a minha densidade máxima porque naquele espaço, naquele volume, quanto maior a minha densidade massa, maior a quantidade de grãos naquele espaço, para aquela energia. E se eu tenho a maior quantidade de sólidos possível naquele espaço, isso significa que eu vou ter o que melhor? O que, que vai melhorar? o vai ficar mais rígido e mais resistente. Perfeito. Então, agora indo para o meu 41, vamos falar um pouquinho do, do ensaio, né? O ensaio aqui no Brasil, ele é normalizado pela NBR 7182 de 2016 e foi corrigida em
1: 2020,
0: né? E aí, vou falar a grosso modo como é esse procedimento, né? O que significa? Ah, eu vou pegar o meu solo. E vou acrescentar a água. Primeiro, eu vou secar ele. Né, ao, a temperatura ambiente. Ou na estufa, depende né? de como a pessoa quer fazer. Mas, vamos fingir que a gente deixou ele secando lá. Eu deixei ele secando lá. Aí, eu vou acrescentar nele, até que ele tenha mais ou menos 5% abaixo da umidade ótima. Isso significa normalmente que, Significa que a consistência desse solo vai estar tá próxima do LP. Isso pode parecer um absurdo para mim e pode parecer um absurdo para você. Por quê? Você, e cargas d'água, eu vou saber né, quanto de água eu tenho que colocar
1: para estar tá próximo do
0: LP. Só que a pessoa que já faz isso há muito tempo, ela está muito acostumada. Então, ela consegue né, sentir quando aquilo está próximo do LP, né, para uma pessoa experiente. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu solo num cilindro. Esse cilindro pode ter dois tamanhos diferentes. Ele pode ser pequeno ou ele pode ser grande. E eu vou fazer isso com Através de duas ou, ou perdão, de três ou cinco camadas. Então, eu tenho que um cilindrozinho aqui. Vou colocar um terço do solo para preencher isso. Uma camada, depois duas, depois três camadas, por exemplo. Né? E aí, para cada camada que eu for colocando, eu tenho que dar um certo número de volts. Isso... Pode ser feito como? Dependendo do tamanho do cilindro, do número de camadas e do número de golpes, eu vou ter uma energia de compactação diferente. Eu tenho três energias de compactação diferentes. Eu tenho a própria normal, a modificada e a intermediária. E aí depois que eu faço isso, eu fiz uma camada, fiz uma escarificação aqui para dar uma ligazinha, né? Entre um e outro, aqui é a mesma coisa, escarificação, blá 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 blá. E terminado isso, terminando de compactar o meu cilindro, eu vou determinar o peso desse círculo seco e a unidade hum. de numeração. Eu vou fazer isso para cinco unidades diferentes, então eu, eu comecei aqui. Mais ou menos 5% abaixo da umidade ótima,
2: vou fazer mais um
0: outro ponto antes da umidade ótima, um perto da umidade ótima e mais dois depois. Então, eu vou construir a minha curva de compactação. Em que aqui eu vou ter o meu peso específico o máximo e a minha umidade ótima. Então, no grosso modo, é isso. Claro que existem é, vários detalhezinhos, né? Que é, no momento que a gente for fazer os ensaios, vocês vão perceber. Quando a gente for estudar os ensaios mais a fundo, vocês vão perceber. Então, aqui, o que que acontece? A gente consegue perceber duas coisas. Na né, verdade, várias coisas. Mas, primeira coisa, de uma forma geral, a minha umidade ótima, ela se encontra entre duas curvas. A curva de 80% de saturação e a curva de 90% de saturação. Então, de uma forma geral, é isso. Outra coisa, a descida da minha curva de compactação, de uma forma geral, ela acompanha é, a minha curva de 90% de saturação. E a gente nunca chega perto dessa curva aqui. Ela sempre está longe da curva de 100% de saturação. Então esses são alguns detalhezinhos muito importantes. Né, Para ajudar a gente. Ou seja, quando vocês estiverem tração na curva de, de compactação de vocês. Isso aqui são indicadores de se o seu ensaio está perto da realidade. Ou se ele está longe da realidade de tipo. Ah, se você fizer isso e tiver entre, sei lá, 60% e 70% de saturação, aí você vai falar, hum, talvez eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Então isso são coisas importantes para a gente ter em mente, tá? Né? Então saindo aqui do slide 42 e do slide 43, a gente consegue perceber o quê? Que eu vou ter meus pontos aqui, mas não necessariamente nenhum desses meus pontos vai ser o meu ponto certo, né? Não necessariamente esse meu ponto vai ser o ponto da minha é, umidade ótima, nem do meu peso específico seco máximo. Então, por isso que é importante a gente traçar essa curva, pra gente poder retirar essa informação. Como eu acabei de dizer para vocês, os pontos ótimos normalmente estão entre 89, 80% e 90% de saturação. E essas linhas de saturação aqui, a gente constrói através dessa fórmula de aqui, tá vendo? Então, ela é muito boa para ajudar a gente a ter noção do quão perto ou quão longe a gente está é, do nosso resultado real. E isso a gente precisa do quê? A gente vai precisar apenas... Um peso específico dos grãos e do peso específico da água. E aí, para uma umidade e para o um peso específico seco, eu vou ter a minha saturação. Então, eu vou pegar: ah, para a minha saturação de 90%, qual que vai ser essa minha régua? Ah, para a minha saturação de 80%, qual que vai ser essa minha régua? E assim sucessivamente. Alguma dúvida? Deu para perceber o quanto essa culpa aqui é de um auxílio tremendo? Então, se a pandemia permitir, e a gente vai fazer nossas ensaios aqui, <risos> lá na atividade de recuperação, ou... Oh. Quando tudo acabar e a gente voltar à aula presencial. E a gente for fazer a nossa aula de laboratório. É importantíssimo que vocês construam essa curva com o auxílio dessa equação aqui. Ok? Então, saindo do slide 43 e indo para o slide 44. Aqui é só uma curva com alguns valores típicos, né, dessas curvas de compactação. Por quê? Ah, porque se eu tenho é, uma argila bem plástica, né, uma argila de alta plasticidade, se eu tenho um silt ou se eu tenho uma areia limpa, as minhas curvas de compactação vão ser bem distintas, né? Então, aqui, ó, eu tenho... É, uma curva com areia, outra curva com areia, aqui uma argila mais limpa, aqui é, um silt, aqui outro silt, e aqui uma argila bem é, de alta plasticidade, né? Eu consigo perceber como que funcionam essas... Como é, assim, valores típicos, né? Aí, aqui, a mesma coisa a gente consegue perceber quando eu tenho energias diferentes. Então, aqui eu tenho uma, uma argila é, de alta velocidade, aqui também, mas aqui a minha energia mudou, tá vendo? Aqui essa minha energia é menor do que essa, então a minha curva também mudou. Aqui é a mesma coisa, olha, eu tenho uma argila, uma boa argila, vamos dizer assim, que a velocidade dela não é tão alta. E aqui também, e aqui eu tenho uma energia menor e uma maior. Então, à medida que a energia é também uma. Para a areia, a mesma coisa e etc e tal. Então, só para vocês verem a importância de. Ah, se eu tenho uma argila, normalmente vai se comportar de uma forma diferente do que uma areia. Se eu tenho um sítio, vai se comportar também de uma forma diferente. É e se a energia muda, também vai ser diferente. Então, por isso, a gente tem que estar bem atento. Continuando no slide 45, aqui é um outro exemplo, né? Eu mostro um pouco mais essa curva aqui. Ele mostra a linha de saturação, tá vendo? Olha. Todas elas estão distantes da linha de saturação, tá vendo? De uma forma geral, todas elas também... Olha, deixa eu ver se eu consigo traçar a linha aqui. Bom, não está muito reto, mas vocês estão, vocês estão conseguindo perceber. Né? Então, vocês conseguem ver que todas elas estão pertinho dessa linha. Tirando essa aqui, que está um pouco mais distante, mas de uma forma geral, todas estão perto dessa linha. Seja um pouquinho para lá, seja um pouquinho para cá, não é verdade? Um pouco corroborando aquilo que a gente tinha visto, né? Que toda as unidades os pares, né, unidade ótima e é, densidade seca máxima. Então, sempre ali entre 80 e 90% E aqui é a mesma coisa, olha, aqui eu tenho argila, aqui eu tenho um low que é um solo mole muito particular é, do oeste dos Estados Unidos. Não sei se tem só lá, mas eu sei que lá tem... Aí aqui também uma argila sultosa, uma argila arenosa. Então, olha como modifica. Né? Ou seja, quanto mais resistente o meu solo, né? quanto mais resistente o meu solo, então aqui, de uma forma geral, que é mais resistente. Então. Quanto mais resistente o meu solo, mais ele se move para a esquerda e para a cima. Não é verdade? Então, isso são coisas que vocês têm que estar prestando bastante atenção. E aí você está falando assim, ai ah, vocês perguntaram assim, nossa, prof, mas essa curva aí é tipo, é, tem silt, tem a tem um monte de mineral diferente, né? Como que essas linhas de saturação estão todas iguais, né? Então, Claro que não é 100% assim, mas, de uma forma geral, é, não sei se eu já estou isso para vocês, mas, de uma forma geral, é, o peso específico dos grãos, dos solos, não varia muito, né? De uma forma geral, é, um valor muito legal para se chutar é 2,65 gramas por centímetro cúbico, né? Esse é um valor bem bom. Então assim, pode ser maior que isso, pode ser menor que isso, sim, claro. Mas assim, normalmente não vai ser muito menor que isso, e nem normalmente vai ser muito maior do que isso. Então, é, vocês vão ver nos exemplos que eu vou estar dando na sala de aula, que a gente normalmente pode descer até 2,58 e pode subir até 2,72, uma coisa assim. Mas de uma forma geral, a gente não vai variar muito em relação a isso. Então, por isso que é bem parecido, né? Então, eles têm praticamente todo o mesmo peso específico, então essa linha de saturação e, e as linhas com diferentes saturações não vão é, se modificar muito. Por isso que a gente se permite construir uma linha única, mesmo com solos distintos. É. Outra coisa importante é o quê? Lembra que na aula passada a gente estava falando de solos lateríticos e solos, é, solos residuais de uma forma geral? Então, aqui a gente consegue perceber o quê? Que quando eu tenho solos, olha aqui, meu solo B. meu solo B é um solo quê? Laterítico fino. Arenoso, né? Mas laterítico fino. Ou seja. Um o solo aterítico é um solo que tem o que? Vocês têm? estão lembrados? Exatamente, o de ferro. Gente, desculpa, eu não percebi que o Arthur tinha feito uma pergunta. Ele falou assim, essa curva mais acentuada nos cirros, influencia o comportamento de que forma? Né? Então, olha, voltando lá, só respondendo. Então, Aqui a gente consegue perceber que, não é, é, que no silt isso não, isso não vai variar tanto, né? Por quê? Porque é um solo muito fino, então vocês podem ver que, que a amplitude da curva de solos finos normalmente não é tão grande. Né? E, mas aqui, no caso do silt, o que, que acontece? Ela acaba sendo mais fina. Por quê? porque eles são mais sensíveis né, às misturas. Então, está aqui, ó, como eles são mais sensíveis, eles vão ter esse comportamento de que é, rapidamente eles vão se modificar. Né? E é apenas devido a isso, a, a sensibilidade dele à mudança, é, quando você altera um pouco a quantidade de água. Ou seja, aqui você precisa alterar muito a quantidade de água. Aqui você também precisa alterar muito a quantidade de água. Já o silt não. Com um pouquinho de mudança na quantidade de água, a gente já vê tanto o fato dele se lubrificar muito mais rápido, né? então com pouca quantidade de água a mais, você já está lubrificando ele bastante, porque o silt nada mais é do que o quê? Vamos assim, de uma forma geral, né? Vários grãozinhos de quartzo junto. Então é como se fosse uma super mega areia, mega fina. Vamos dizer assim. É só isso? Não, não é só isso. Mas, vamos dizer assim, a grosso modo a gente pode pensar um pouco dessa forma. E aí o que que acontece? Ah, o espaço entre essas partículas também é muito fino, né? Não é um espaço muito grande. Então, com uma pouca quantidade de água, já vai ser o suficiente para a gente estar tá lubrificando é, uma quantidade de grãos grande o suficiente para está, vamos dizer assim, rompendo essa barreira da, do atrito, mas da mesma forma, se eu já coloco um pouquinho a mais de água, eu já vou conseguir saturar isso muito mais facilmente, né? então a gente tem é, esse comportamento bem particular. A mesma coisa não acontece com a argila, por quê? Porque a argila é, não é inerte à água, né? O silt, ele é inerte, né? ele não vai ter reações químicas com a água tão forte quanto as argilas vão ter. E aí, a argila, o que acontece é justamente isso. Quanto maior a, a plasticidade dela, como a gente está vendo aqui, quanto maior a plasticidade, maior vai ser essa curva. Por quê? A água vai influenciar muito mais nesse comportamento. E quanto menor for a plasticidade... Menor vai ser amplitude, não né? é, amplitude, né? É, comprimento de onda dessa, sei lá como que fala isso, entendeu? Mas é eu acho que vocês conseguiram entender. Deu para entender melhor? Arthur? Então, continuando. É, vamos voltar aqui. Eu tinha que ter uma de 44 para explicar isso para o tá bom? Aí, voltando aqui o slide é, é, 46, a gente consegue ver o quê? Que, quando eu tenho solos laterídicos, a minha descendente, a minha curva, ela é bem abrupta. E esse comportamento é um comportamento bem particular dele. Você pode ver que nos outros solos é tudo bem mais é, suave. Então assim, um solo residual que não for laterítico, ele vai ter um comportamento muito mais suave. Isso é tão interessante e tão particular, que muitas vezes a gente vai identificar os meus solos lateríticos através de meu ensaio de compactação. Eu não sei se na aula passada eu falei isso com vocês. Eu falei isso na hora que eu estava falando os solos lateríticos, que uma das formas de a gente identificar era através do ensaio de compactação, Lógico que eu falei, mas eu não tenho certeza, se eu não falei, eu estou falando agora. Ou seja, o meu site de compactação ele não vai me servir apenas para é, determinar a minha umidade ótima e o meu peso específico seco máximo para aquele meu solo. Se eu tenho um solo residual, ele também vai me ajudar na identificação se esse meu solo é laterístico ou não. Então, agora pulando no slide, 47. o O que, que acontece? É, eu falo que eu tinha mostrado ali para vocês, a grosso modo, como que era o um anuncial de contratação. Só que... Algumas modificações, ou não modificações, né, adaptações, podem ter, ser feitas se a gente quiser. E em, algum, em alguns casos, se a gente quiser, em alguns casos a gente é meio que obrigado a fazer. Então a primeira coisa é o seguinte: é, o melhor que tem é, por exemplo, Ah, eu vou fazer cinco pontos. né? Então o melhor que eu tenho a fazer é eu pegar solo o suficiente para eu traçar cinco pontos. Sem ter que reutilizar esse solo. Então, vou separar uma quantidade de solo para essa unidade, uma quantidade para essa unidade, uma quantidade para essa, uma quantidade para essa e uma quantidade para essa. Então eu vou ter solo suficiente para colocar aqui, 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 aqui. Conseguiram perceber? Isso é melhor porque. Vocês têm noção do porquê que isso é o melhor que a gente pode fazer? falou, porque não altera tanto as propriedades do solo. E utilizar ele pode alterar as mesmas. Então, não é exatamente isso, né? Porque o que que acontece? Você imagina, se eu tenho um grão anguloso, e eu, muitas vezes, vou ter um grão anguloso, não necessariamente se eu tenho um grão anguloso, né? Se eu tenho um grão anguloso, ou oh, um grão frágil. O que, que pode acontecer quando eu compartilhar meus olhos? muito bem, pode romper os grãos. Então, eu vou estar modificando a gramulometria do meu solo, né? Só que na hora que eu vou pegar o meu solo e eu vou compactar ele de novo, eu vou ter como se fosse um solo diferente, né? Porque é um solo com outra gramulometria. E, obviamente, lá no slide, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, no slide, ó, slide aqui no slide 8 vocês conseguem ver a diferença se eu tenho uma areia mal graduada eu vou ter um posicionamento dela nessa minha curva muito pior porque se eu tenho uma areia bem graduada olha aqui o meu par de umidade ótima com é, pesso específico você, né? É bem diferente, não é verdade. Claro que a areia aqui não é exatamente a mesma, né? Mas é, de qualquer forma a gente consegue ver quanto mais mal graduado o solo, pior vão ser essas características para contratação. O melhor é quando o solo está melhor graduado. E de uma forma geral, vamos esperar. Se eu rombo um pedacinho daqui, eu vou estar, de certa forma, tornando o meu solo o quê? Mais bem granulado. Eu estou tornando ele artificialmente mais bem granulado. Ou seja, é, não é uma coisa muito legal da gente fazer, porque eu, 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 é como se eu tivesse realmente. Do ensaio um para o ensaio dois, analisando solos diferentes, não o mesmo solo. Então isso não é algo muito legal de se fazer. Claro que quando eu tenho solos argilosos, isso não é tão grave, né? Porque eu não vou conseguir romper é, tão facilmente assim é, as minhas partículas. Mas se eu tenho solos de areia angulosos, né? Ou se eu estou tratando de grãos, sei lá. Que em vez de, em vez de ser grãos de sílica, de, de se eu estou tratando de uma areia calcária, por exemplo, essa minha areia calcária, ela é muito mais facilmente quebrável do que a minha areia de partes, né? porque é um grão muito mais resistente do que esse. Então, eu vou estar, de novo, mudando a grão a do meu solo de um ensaio para o outro. Então, o ideal é fazer isso. Claro que a gente sabe que a gente não consegue fazer isso sempre, né? A gente sabe disso. Mas, é a vida, né? Fazer o quê? Então, o que, é que eu quero fazer? Isso aqui é o ideal, é não reutilizar. Mas pode ser que eu tenha que reutilizar. E aí, eu tenho que levar isso em consideração na hora que eu estiver analisando o meu coisas. Outra coisa é o que é, eu posso fazer sem secar o meu solo previamente. E por que, que eu posso fazer sem secar o meu solo previamente? Porque secar ele previamente pode influenciar nas propriedades do meu solo. Ou seja, eu posso ter uma redução de até 5%. Abaixo da de ótimo, se eu não secar o meu solo totalmente. Isso por quê? Porque se eu secar o meu solo, eu vou estar tomando ele o quê? estar tá fazendo isso, eu vou estar tá fazendo com que a homogeneização desse solo se torne mais difícil. E se a homogeneização, homogeneização do solo se torna mais difícil, significa que vai ser mais difícil na água entrar no solo para lubrificar esse solo. E a gente percebeu, né? Que se eu consigo lubrificar ele mais facilmente, eu vou consequentemente conseguir é, melhorar essas propriedades no meu processo de compactação. Exatamente, né? Então, é isso que vai influenciar. Né? Se eu seco ele antes, eu dificulto a homogeneização. Então esse processo se torna mais complicado, só que assim, a gente sabe, de novo, que por uma questão de praticidade, por uma questão de praticidade, deixa eu pegar esse aqui. por por uma questão de praticidade, muitas vezes vai ser melhor é, eu fazer secando ele, né? mas de uma forma geral, o é, melhor é não secando, mas a norma fala para secar também. Eu não sei, eu acho que a norma fala das formas. mas, de qualquer forma, é, eu, Gisele, acho melhor fazer isso, por quê? Porque quando a gente está em campo, a gente não vai secar propositalmente o solo. Entendeu? Pode até ser que o processo de transporte, tudo, ele segue um pouco, mas, de uma certa forma, a gente vai pegar o solo, Lá na jazulha, com a propriedade que ele está, e a gente vai levá com essa propriedade. A gente não vai secar ele. Então, eu acho melhor também fazer isso, porque reproduz melhor a forma que a gente faz então. Outra adaptação, né? Mas essa aqui já não é optativa. É uma coisa que a gente tem que fazer. Quando eu estou fazendo um saco, eu nunca vou fazer ele no cilindro pequeno. Eu sempre vou fazer ele no procedimento grande, né? E outra coisa que eu vou fazer é o quê? Quando eu tiver partículas maiores que 19 milímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir essas partículas por partículas menores, né? a Mesma quantidade de peso. E aí você vai me falar assim, professora, mas e se eu não tiver o um cilindro grande? Não, 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 Você ainda pode fazer, né? Mas, primeiro, mas sempre que você vai poder fazer, só se essa porcentagem for menor vamos que se a minha porcentagem de partículas maiores, né, de 0 milímetros for menor, que 45%, aí a gente pode fazer substituindo é, os meus grãos por, pelo equivalente dos seus grãos menores. É, mas nem todos a gente vai poder fazer isso, porque se tiver mais, né, se tiver mais que 45% de partículas grossas, muito grossas, então ainda não dá, porque aí a gente estaria tá realmente mudando tanto o nosso solo que já não teria mais nada a ver, né? Seria realmente ensaiar outro solo. Claro que a gente também está ensaiando outro solo, mas a gente está fazendo isso, a gente pode fazer isso, porque é como se a gente estivesse ensaiando um solo equivalente. Então, agora, sem o ensaio de 47 e o ensaio de 48, esse ensaio que eu falei, esse é um ensaio que a gente chama de compactação dinâmica ou por impacto. Porque é um ensaio que a gente está fazendo né, com o um número de golpes. Né? A gente está aplicando um tipo de forma dinâmica né, ou impactante. Existem outras formas de compactação como, por exemplo, a compactação estática ou por compressão. Esse tipo de compactação, de uma forma geral, é o tipo de compactação que a gente utiliza para a moldagem de alguns corpos de prova pequenos. Então, por exemplo, eu estou moldando um corpo de prova é, em que eu vou fazer um ensaio triaxial ou um ensaio de resistência à compressão simples. Aí, normalmente, a gente pode fazer esse tipo de compactação aqui, estática ou compressão. A gente também pode fazer, às vezes, o um pisoteamento. Né? Então, existem esses três tipos de. de, de formas né, de fazer a compactação. Como eu tinha dito para vocês, um fator muito importante da amenidade 49 é a energia de compactação. E aí, como que eu mudo essa energia? Como que eu tenho um ensaio com energia 1, que é menor que um ensaio 2, com uma energia 2, que é uma energia menor que um ensaio 3, com uma energia 3? Como que eu sei isso? Então, eu tenho várias coisas que vão acontecer, que vão ser modificadas para que eu tenha né, realmente um ensaio diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um cilindro, de um tamanho pequeno, eu posso aumentar a minha energia de compactação de duas formas. Ou aumentando o número de voltas do camada, ou aumentando o número de camadas. Ou fazendo as duas ao mesmo tempo. E aí, se eu mudo o tamanho do meu cilindro, obviamente, para mudar a minha energia de compactação, eu também tenho que mudar tanto o número de voltas, quanto o meu número de camadas. Então, para slide 50, tá aqui para vocês a norma brasileira como que a gente distribui isso. Então, se eu tenho um cilindro pequeno, ah, também tem isso, né? Eu esqueci que no slide aqui tem o tamanho do soquete. Então, aqui também tem o tamanho do soquete, tá? Slide 49. Então, eu tenho isso. Para um cilindro pequeno, eu posso ter... Usar ou o soquete pequeno ou o soquete grande. Se eu estou usando um soquete grande, aí já não vai ser a energia normal, vai ser ou intermediária ou multiplicada, já vai ser uma energia maior. E aí eu vou ter o quê? Para uma normal, eu vou ter um soquete pequeno, três camadas e 26 golpes por camada. Cilindro pequeno, soquete pequeno, três camadas, 26 e seis voltas camada tem a energia normal. Já para um soquete, para um cilindro grande, eu sempre vou utilizar o soquete grande. Não importa para qual tipo de energia, então se eu tenho um cilindro grande, para a energia normal eu vou utilizar o soquete grande, 5 camadas e 12 voltas por camada. E aí, variando esses parâmetros, eu vou ter essas três energias. A energia normal, a energia intermediária e a energia modificada. E aqui a gente consegue ver o um cálculo, né? Como que eu faço o cálculo dessa energia. Então, a energia de compactação, ela depende o quê? Da massa, Tá utilizando, depende, da altura do, né, de queda do da altura do meu saquete, a massa a altura, eu vou depender também do meu número de golpes, do meu número de canais e do volume da minha amostra. Então eu vou depender disso tudo para calcular a minha energia de compactação. Então, aqui é a massa e a altura do meu soquete. Então, é a massa do meu soquete, a altura de queda do meu soquete. Aqui é o meu número de golpes, o meu número de camadas e o volume do meu cilindro, né? Se é o meu cilindro pequeno ou grande. entenderam alguma dúvida perfeito e aí existe uma, uma outra expressão aqui que é, a gente consegue relacionar o peso específico seco com a energia de compactação. E aí a gente percebe que para solos argilosos, o parâmetro B dessa curva, ele normalmente é mais alto, ou seja, esse parâmetro B ser mais alto para solos argilosos mostra a gente a dependência que existe nos solos argilosos da energia de compactação. Então, saindo agora do slide 50 e do slide 51, a gente consegue perceber que, para o mesmo solo, você quer é para o mesmo solo, eu vou ter Diferentes pares de unidade ótica e peso específico seco. Aqui eu não gosto muito de usar aqui, porque eu peguei na internet, mas eu gosto de usar mais o B, né? Porque o S, para mim o grau S é a massa do grão, né? A massa específica do grão. Então, eu vou ter diferentes pares de peso específico ou massa específica seco e umidade ótima, dependendo da energia. E aqui, novamente, a gente vê quanto maior a minha energia de compactação, aqui eu estou aumentando a minha energia, né? Quanto maior a minha energia de compactação, eu aumento a minha, o meu peso específico seco. Para uma menor unidade, O que tem tudo a ver Com o que a gente tinha falado anteriormente né? A ah, Para uma mesma energia Se eu Se eu aplico uma determinada Um determinado número de golpes Para essa energia E eu tenho uma unidade baixa Ah, eu não consigo romper o atrito eu consegui romper o atrito, lembra que eu falei pra vocês anteriormente, eu preciso de uma energia maior. Né? Então, isso aqui tem tudo a ver, olha, com uma energia maior, eu consigo com uma unidade menor romper o atrito. E, assim, ter uma densidade maior, mesmo com uma unidade menor. Isso aqui vocês conseguem perceber o quê? Além disso, né? Vocês conseguem perceber que a curva de descida, ela não modifica muito, vocês estão percebendo? Porque ela é bem parecida, que ela é praticamente coincidente. E aqui não, ela já é bem diferente. Por quê? O que, que isso aqui significa? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Fica o seguinte, isso significa que eu consigo ser muito eficaz em, aumentando a minha energia, romper a barreira do atrito dos grãos. Mas eu não consigo ser eficaz em expulsar o ar que já está água. Ou seja, mesmo aumentando a energia, eu vou estar ali martelando, 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 mas a água vai estar ali e continua envolvendo o é, grão. É muito difícil eu conseguir fazer esse, esse, esse meu, essa bolha, né? É muito difícil eu conseguir fazer essa bolha de ar sair. Eu posso aplicar uma energia do caralho e pouco importa. Ela vai continuar ali. Isso é algo que a gente consegue visualizar, não é? Que que tirar uma bolinha de ar que está em, em volta é uma coisa muito difícil. Vocês conseguem perceber isso? Vocês já viram no dia a dia de vocês como é difícil a gente conseguir fazer uma bolha de ar sair? Por exemplo, quando entrar no cano de uma casa. Nossa Senhora, não é difícil para caramba? Tipo, a, você tenta só com a pressão da água. Tirar isso, aumentando a pressão, e às vezes a gente não consegue, não é verdade? Aqui em casa, o que, que eu faço? Eu tenho um sistema de, de reaproveitamento da água máquina de louca, da, da máquina de lama né? de lavar roupa, né? E aí tem uma, um motorzinho que tira a água do, do tanque que eu tenho quando eu quero, sei lá, fazer qualquer coisa com essa água. Só que, quando já tem tempo de ali esse cano enche de ar. E, às vezes, para eu conseguir fazer esse ar sair, eu tenho que furar essa bolha. Né? E aí, o que que acontece? Eu entro... Não. Eu entro o é, uma arame para, tipo, furar essa bolha, entendeu? Porque, só com a pressão da bomba, eu não consigo tirar. Por quê? Porque mostra isso, né? Quando está em volta ali, é muito difícil de sair. Muito difícil. Ok? Beleza. Assim, você não vai um exemplo meio mais ou menos, né? Porque não está exatamente em volta de água. Mas só para vocês verem o poder das é, bolhas de água. aqui, né, já falei a mesma coisa, né, que é exatamente isso, né, quando essas bolhas já estão oclusas, ou quando arca o uso fica uma coisa borrachuda, em que você aperta, isso se deforma, mas é, não sai, né, então é. deforma mas não sai. Bom, para de fazer isso, mesmo. sai bem Gente, desculpa, ela tá aparente aí, a gente não precisa ficar com você Ai, filha, o que você fez aqui? Gente, desculpa, aconteceu alguma coisa aqui. Tá ah. Mó, rapidinho, gente, eu vou tirar ela depois. Eu não sei o que ela fez, que
2: eu não
0: consigo
1: mais passar os slides.
0: Estão vendo o site aí? Ah, deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei o que ela fez aqui. Gente, olha. Ela pisou em cima da mesa digitalizadora num botão que eu nem sabia de que podia fazer isso. Não. É engraçado, para quem gente ouvido o vinho por Mas, certo. Continuando. Então, isso, né? Ou seja, a fuma vai se deslocar sim, né? Como eu já disse para vocês. Vamos... continuando saindo do slide 52 indo para o slide 53 aí o que que acontece como vocês devem se imaginar a estrutura desses solos não vai permanecer a mesma antes e depois de compactado ela vai ser distinta e o que que acontece ponto Maior o teor de umidade do meu solo, ou maior a energia de compactação do meu solo, mais dispersa vai ser essa minha estrutura. Ou seja, daqui para cá e daqui para cá eu vou estar tá tornando a minha estrutura mais dispersa. é uma coisa que a gente consegue entender, né? Se eu estou aumentando a minha energia, o que, que eu estou fazendo? Estou pegando uma estrutura que está assim, vamos dizer assim, pensando nos meus solos argilosos, né? Meus solos argilosos sedimentares. Então, eu tenho uma estrutura estilo Castelo de Carta, com a força da minha energia, eu consigo quebrar essas minhas ligações e fazer com que o meu solo fique mais disperso. A mesma coisa acontece quando eu coloco mais água. É Quando eu coloco mais água, a minha água... Lembra lá da minha, da minha aula 1? Eu tenho, por exemplo, minha mão timorilonica. Aqui. E aí, eu tenho o que? Aqui, carregada negativamente, e aqui, carregada positivamente. Então, por isso, que quando eu não tenho água, ela se arranja assim, porque a minha face positiva fica ligada à minha face negativa. Mas, se eu tenho meus unzinhos aqui, e se eu tenho água, isso vai me permitir formar a minha estrutura de forma dispersa, certo? E é por isso que quando eu aumento a minha unidade, a minha estrutura tende a se formar, estar de forma mais dispersa. Então, essa, de grosso modo, é como funciona a minha estrutura desses meus né? Então, quanto maior a minha energia de compartilhação. Quanto maior a novidade, mais dispersa o excesso. Aqui também tem algo interessante de pensar. Que o meu solo, de certa forma, ele vai ser arrebatado. Já lembra Igual a gente falou lá para solos residuais é, também? Com uma macro e uma microestrutura. né? E essa macro e essa na energia de compactação, ela não vai se desfazer completamente. Então, por isso, claro, ela vai se tornar mais dispersa, mas ela não vai se tornar, vamos dizer assim, 100% dispersa. Ela vai, é, para ela se tornar 100% dispersa, a energia tem que ser cada vez maior. Então, é importante a gente pensar isso. Aqui é eu tenho uma macro e uma microestrutura que estão coexistindo e que elas não vão se desfazer cem por Então, sabe, agora sai do slide 53 e dos slide 54. Eu vou tá entrar no documentário aqui, que é bem legal, que a gente chama de aterro experimental. Os aterros-experimentais, de uma forma geral, eles são realizados quando a gente vai fazer o de zonas. Então, por exemplo, se ah, eu vou fazer uma barragem, de terra bem grandona. Então é interessante eu é, fazer um mateio experimental para ver mais ou menos se aquele solo daquela jazida que eu coletei se ele vai se, é, ele vai se comportar da forma que eu, que eu quero, né? da forma como que eu imagino. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu solo, e vou fazer uma série de ensaios, vamos dizer assim, ensaios de compactação com o meu rolo compactador, que eu vou utilizar em campo. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha, eu dei uma passada para o meu rolo compactador com a umidade que eu calibrei lá, que eu já fiz no ensaio, né? eu já sei qual que é a minha umidade ótima. Então, já acrescentei é, a quantidade de água para ter uma umidade ótima e eu dei uma passada. Uma passada desse meu rolo. Eu cheguei em qual nível
1: do meu grau de
0: compactação? Então, aqui existe um parâmetro importantíssimo, que eu ainda não falei para vocês, que é o grau de compactação. Esse meu grau de compactação, ele vai medir o quê? Ele vai medir a relação entre a minha densidade, né, região, meu peso específico, ou a minha massa específica seca máxima em campo, e a minha massa específica seca máxima em laboratório. A gente sabe que em laboratório as condições são muito mais favoráveis eu ter, vamos dizer assim, o melhor possível e que em campo eu não necessariamente vou conseguir isso e
1: aí na norma já
0: está previsto né olha, você para essa obra tal, você tem que ter um grau de compactação de 95% né? com uma alteração da unidade ótima de mais ou menos 1% por exemplo ou seja, esses são os parâmetros que vamos dizer assim são aceitáveis ou não de se ter é, em campo né, na realidade. Então, aqui eu vou estar tá medindo o número de passadas desse meu bolo e o meu é, grau de compactação. Então, por exemplo, a ah, o solo tal, com uma passada eu já cheguei em 95. Do meu grau de compactação. Ah, mas pro meu solo X, eu tive, sei lá, oito passadas e mesmo assim eu só cheguei a 85%. Então eu vou construir uma curva. Né? Deixa eu é, vou pegar outra cor aqui. Aí eu vou construir uma curva. Para esse solo, é uma é assim. Para esse solo, a curva é assim, que eu E aí eu vejo, que, por exemplo, para esse solo, não é só que com oito passadas eu cheguei a 35%, não, não é isso. É que eu já desde logo moto em pão, já dei aqui quatro passadas, já estava 85%, continue aumentando e nada mudou, né? ou seja, esse solo aqui, é, muito provavelmente eu não vou poder utilizar ele para esse fim. Por quê? Porque eu não consigo, não importa a quantidade de passadas que eu dou, eu não consigo, em campo, então, chegar no nível de grau de compactação, que é o grau de compactação desejado. Conseguiram perceber a importância? desse apoio experimental, Sim ou não? Entendeu? Então, continuando. E aí, vem um pequeno detalhe, né? Que são, quais são os equipamentos que a gente utiliza? Então, deixa eu voltar lá. O vermelho, ver. eu gosto mais. Então, eu vou ter, principalmente, quatro tipos de rolo compactador, né? Eu vou ter o um rolo liso, eu vou ter o um rolo manual vibratório, que não rolo tanto, né? Mas pode ser também um rolo vibratório, né? Não necessariamente ele precisa ser manual. É, eu vou ter um rolo de pneu, e um rolo pé de carneiro. O que é um pé de carneiro? É como se fosse um rolo liso, mas cheio de é, ganchinhos, assim, né? Que são ótimos, esses aqui, o rolo pé de carneiro, é ótimo para os solos argilosos. Muito bom para solos argilosos. Quando eu estou usando o polinizio, eu não vou utilizar o polinizio para sol argiloso, eu vou usar ele só para solo arenoso, porque para solo argiloso ele não é bom o suficiente. Para solo arenoso, eu também posso utilizar esse aqui, o um manual vibratório. Enquanto para pneu, de uma forma geral, eu vou utilizar pneu. para quê? Para compactar pavimento, não vai ser para compactar solo. Então, cada um deles tem as suas é, especificidades. Isso aqui vocês vão ver muito melhor lá com o professor Noé com construção pesada. Mas é algo importante que vocês não podem esquecer. Existe uma coisa muito interessante, é uma historinha assim, bem típica da Mãe Contra Soulos, né? Da patia pequenina, que é as pessoas falam assim, nossa, o pé de canelo, por que é pé de camelo? E o que que acontece? É, por causa disso, né, eles utilizavam carneirinhos para fazer a contactação. Então as patinhas dos os carneirinhos contactavam só. E aí uma pessoa uma vez teve uma ideia assim Será que se eu utilizar um animal diferente? Eu não vou ser... É... Qual que vai ser a minha eficiência, né? E aí uma pessoa, eu não sei o nome dela, esqueci de pesquisar. Mas ela utilizou o elefante. Ele tentou fazer uma compactação, eu acho que foi lá na Índia, mas eu não tenho certeza. Ele tentou utilizar elefante para compactar uma escala. O que você imagina? O elefante é muito maior, né? Então, entre aspas, né? Seria muito maior. Mas não foi muito bom. O elefante não foi eficaz. As placas eram grandes demais e, e não deu certo. E aí, eles perceberam tipo, que existia, vamos dizer assim, um formato ótimo para compactar só dos que é realmente a parte de carne. Então, eu estou aqui no slide 55, passando para o slide 56, deixa eu ver se falta um. Falta um. Vamos falar agora de uma parte muito importante, que é a parte de compactação no campo. Então, quando a gente vai compactar no campo, eu já dei uma ideia, né, de tudo, de tudo que a gente tem que fazer, mas vamos apenas reforçar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a área de empréstimo. A escolha da minha área de empréstimo é bem relacionada com isso aqui, tá vendo? Eu vou ter diferentes tipos de solo, mas cada um desses solos vai me dar... Vai me chegar numa unidade ótima, numa grau de compactação, mais rápido ou mais cedo. Né? Sabe o que, que acontece? Vamos supor que eu tenha um outro solo aqui, que eu não coloquei aqui, em que eu chegue 95% da minha unidade ótima com quatro passagens. Então, ah, não é tão rápido quanto aqui, mas é em quatro passadas. Só que esse solo aqui, o meu sol, é, que é o melhor de todos aqui, nossa, ele fica muito longe. Enquanto que esse meu solo aqui fica do lado. Então, às vezes por uma questão de custo-benefício, Claro que tudo depende do quanto lanche e do quão pé, mas às vezes por uma questão de custo-benefício, eu vou estar utilizando um solo, que vamos dizer assim, não seria o ideal, mas como ele está mais perto, ele vai ser melhor para mim, no ponto de vista financeiro, né? Então, por isso que essa questão de escolha da minha área de embreche, ela não é uma coisa tão simples assim. Então. Eu tenho que primeiro escolher a minha área de frete. Ah, é o melhor? Quão longe que está? Então, essas são as duas perguntas que eu tenho que responder e eu tenho que fazer minha análise de custo para ver qual que eu vou querer utilizar. Essa é a minha primeira fase. A minha segunda fase é Escolhendo o meu solo, eu vou ter que transportar e fazer o espalhamento desse meu solo. E aí isso vai depender como que eu vou fazer esse espalhamento. Ah, isso tudo vai depender de como, qual é a obra que eu tenho. Né? Ah, eu, às vezes a minha camada vai ter que ser de 20 centímetros, ou de 25 centímetros, ou de 22 centímetros, e etc e tal. Às vezes não, não. Não pode ser tão grande, que ser de 1 cm. Então, dependendo da obra que eu estiver fazendo, eu vou estar escolhendo um tamanho de camada diferente para estar compactando cada camada por vez. Então, a segunda fase é essa, o de transporte e espalhamento. E o terceiro é o quê? É o acerto da minha unidade. Não necessariamente a unidade em que ela chegou vai ser é a umidade que eu vou efetivamente utilizar então né? Então, o meu acerto de umidade pode ser feito de duas formas. Se a umidade estiver baixa demais, eu posso é, acrescentar água, simples. Mas se ela estiver alta demais, eu tenho que secar. E como que eu vou fazer esse secar? Eu vou aerar o meu solo. Então, a aérea do meu solo, eu vou permitir que ele seque. Lá, de novo, no laboratório, vocês vão ver, quando a gente vai fazendo alguns ensaios, às vezes a gente já passou um pouquinho, né? Então, a gente vai, sei lá, é, mexer mais no solo e a gente percebe que mexendo no solo, a gente seca ele mais rápido. E a quarta fase é a compactação propriamente dita. E a quinta é o controle de compactação em que aqui eu vou verificar o quê? se o meu grau de compactação está dentro daquilo que eu preciso para aquela obra e se a minha umidade está também próxima da minha umidade ótima. Perfeito? Então, indo para o meu slide 57, é o último slide o que que acontece? É, de uma forma geral, quando a gente faz a compactação, a gente, é, né, de uma forma geral, a gente pensa assim, que essa, mesmo que seja um solo arenoso, que ele vai ter uma quantidade de finos não negligenciável. Só que em algum solos específicos, a minha quantidade de finos é muito pequena. Então, eu não vou estar tá compactando esse meu solo com rolo. Eu vou estar compactando assim, eu falo com equipamentos de vibração. E aí esses equipamentos de vibração podem ser né, ou um roubo patrão ou aqueles, aqueles vibra de vibração manual né, que eu tinha comentado com vocês. É, não necessariamente é, a gente vai utilizar rolo, pode ser esses dois. Mas, de qualquer forma, é importante pensar, lembrar do quê? Que quando eu estou falando de solos granulares a melhor forma de reduzir o vazio é através da vibração. E é por isso que quando a gente está estudando a capacidade relativa, a gente vê que para achar o índice de vazios mínimo, eu tenho que vibrar aquele meu solo. A gente vibrando, ele, depois de um determinado tempo, ele chega no vício de vazios que a gente considera que é ruim. Ok? Então, é isso. Na aula de hoje, alguma dúvida? Hoje eu até acabou mais ou menos tarde, né? Mesmo com a bola de O grau de compactação é verificado em campo, então, você tira uma amostra do solo e aí você verifica qual é o peso específico daquela amostra e qual é a umidade daquela amostra. O Thiago perguntou, prof, como o grau de compactação é verificado em campo? Então? então é assim, eu vou pegar um amostrador, vou retirar uma amostra de solo ou várias amostras de solo, né? Normalmente vão ser várias amostras de solo. E aí eu vou pesar essa amostra antes, pesar depois, vou medir as dimensões, né? Normalmente eu já sei as dimensões, que é a dimensão do, do amostrador. Então aqui eu tenho o volume. Eu tenho o meu peso antes e o meu peso depois. Peso antes e o meu peso depois me dá o que? O meu peso de água. O meu peso de água pelo meu peso de sólido, que é o meu peso depois da minha unidade. Então, aqui é eu tenho como saber se a minha unidade está perto da unidade ótima. E com o meu peso seco e o volume. Eu tenho a minha, o meu peso específico seco, né? E aí, tendo o meu peso específico seco, eu tenho como saber se ele está perto ou não. Então, esse aqui é como o meu peso específico de canto. Aí, eu tenho como comparar com o meu peso específico de lado, que vai ser o meu grau de compactação. Respondida a dúvida? de dever de casa para vocês, vocês lerem mais sobre os diferentes tipos de rolo de compactação, vocês procuram na internet, imagem, foto, vídeo, entendeu? Olha o YouTube, essas coisas assim, de curiosidade mesmo, mas para vocês é, fixarem mais, né? onde vocês vão ver isso melhor lá no Conceição Pesada. Mas para vocês já terem uma ideia, que algumas questões podem tentar na prova sobre isso. e ficar com duas marcas? Então, a data que conta é a data que eu coloquei no SIGA lá, em submissão da tarefa. No SIGA eu coloquei o quê? Siga, tranquila. Siga tá primeiro e lá cai. É a outra que já é dia 20 de maio, meu Deus do céu. No plano de ensino eu coloquei o quê? No, no guia da disciplina que eu passei para vocês. Gente, você não fala os dois. Ai, essa pessoa me confusa. Deixa eu olhar lá, eu vi a Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. assim é que eu tinha colocado o 20 do cinco como uma forma automática, entendeu? no sentido de é, ficar, vamos dizer assim, melhor distribuído só que depois eu pensei assim, se vocês fossem entregar isso só no dia 25, que vai ser perto de prova, a última prova eu fiquei imaginando que, que vocês não iam Tipo, fazer direito, entendeu? Ah, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona as coisas, entendeu? Se vocês estão me pedindo tempo agora, significa que vocês não começaram já a fazer isso. Vocês fazem aos poucos porra nenhuma que eu não nasci onda. Eu já fui aluna, eu também não fazia aos poucos. Algumas sim, quando eu gostava muito da matéria, né, mas... Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui de novo. Esse negócio, o guia deve ser lindo, né? Hum. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar para o dia 1 de maio, que não vai ser nem para agora, nem para o dia 20, entendeu? Deixa eu ver se eu já consigo mudar isso aqui no círculo. Tinha entrega de trabalho, você entrega um dia antes, não faz diferença. Então, alunos, tarefas atividades. Tarefas. Então. Alterar tarefa. Pronto, mudou lá. Vocês viram que mudou? É, de duas, uma. Eu posso dia 1 de maio ou eu coloque dia 30 de abril, entendeu? Tipo, não vai fazer tanta diferença. <risos> Aí o Josley pediu para eu ir lá no EAD e acrescentar ele, alguém que está aqui em aula, eu não acrescentei lá o acesso ao EAD? Eu tinha feito as contas lá, tinha é, de participantes, de eu tinha visto que tinha, sim, tinha acho que 10 pessoas que não estão. Então agora nove pessoas, que eu acabei de acrescentar o Jusley. Mas eu tinha visto uma avancel, não lembro quem. O Leonardo, acho que não tá. É... Ah, é, é José, menina, gente, desculpa, perdão. Se te consola, quando eu era criança, todo mundo achava que eu era menina. Sabe então, o que é mais engraçado? O meu irmão mais novo, ele é muito amigo. muito bom. Então, eles achavam que a gente era irmãos gêmeos, e que eu era, tipo, minha. Eu fiquei anos para eu aceitar que eu era uma menina. Chorei quando eu explorei o nosso corpo Então, olha, é, Cristiane, você já está lá no EAD? Davi, Elisa, Henrique? É. Ah, deixa eu ver aqui, Cristiane, se você já está na sala. Cris? Ah, você já está na sala. Conta
2: tá de novo. Mas olha, tem um monte de gente
0: que não tá. É... Eu acho que tem umas nove pessoas que não estão na sala. Ó, eu vou falar aqui para vocês: quem não tá? É, participantes. O Carlos Alexandre não tá. É aí aqui tem um monte de gente que é tudo juntinho Que não tá a, 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 Deixa eu ver aqui O Juan não tá O Léo não tá A Liz não tá Lucas, você tá? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu, eu, acho que eu te coloquei isso Lucas tá É... Ah, para quem tem outra aula, pode ir gente, vocês não precisam nem falar nada, pode ir. Mas olha, eu tô muito preocupada com isso gente, eu tô muito preocupada porque... É, amanhã já vai ter o teste, na outra semana já é a prova, a pessoa nem, tem, nem se cadastrou no Moodle ainda. Então, olha, com certeza, ó, a Ingrid, vê se a Ingrid, a Ingrid não se cadastrou ainda, ó, e, ó a Ingrid não se cadastrou, então, olha, a Ingrid, o Carlos, a Ingrid, o Léo, a Liz, o, o Mário, Mário, Raul, ele tava aí agora, hein? cadê ele? Deixa eu ver ele aqui Galera, ele não tá aqui cadastrado. É, eu não sei o que fazer, entendeu? Eu já falei para as pessoas se cadastrarem. As pessoas não querem estar ouvindo o podcast, porque já é a segunda ou terceira aula que eu falo isso. Então essas antas velhas, além de não estar tá vindo na aula, tudo bem ele não tem problema, mas não tá ouvindo o podcast entendeu? e aí vai ficar sem nota na primeira prova e só vai perceber isso depois que a data da prova gente vai passar. vocês querem apostar a Maurício também não se inscreveu. A Sheila também não se inscreveu. Ó, Maurício. Sheila. Hora de tranquilo. Beleza. Não, isso é para me contar de novo. Mas ele ainda aparece para mim como participante. Está muito estranho. Se ele trancou o curso ou ele trampou a matéria. Muito estranho isso. Participante. Entendi. Ah, tudo bem. Esse aí, pelo menos, outros 500. que eu tava preocupada, entendeu? E a Sheila, esse Mário Raul, ele apareceu aqui. Mas apareceu e já foi embora. Então, ó, amanhã eu vou preparar a parte de relacionar e completar e vou ver se eu termino de fazer a prova. não vale nada, ela vale zero. Ela é uma provinha só para vocês verem como que é o estilo né, da prova do Google. Mas vai ser assim, com, as mesmas, com o mesmo banco de questões, né? Então, para vocês terem uma noção. E aí, na prova de relacionar e completar, vocês não se espantem com a nota de vocês, porque um monte de questão é, pode ser que seja de um tipo que eu tenho que conferir entendeu, a resposta de vocês, que eu faço meio que a questão de qualquer jeito, só para... Só para vocês terem o que escrever, entendeu? Mas que depois, e aí que vai dar errado, mas que eu tenho que conferir o que vocês escreveram, tipo, que não é de correção automática. Algumas são realmente de correção automática, mas outras não. Na sexta-tarde também tem aula. Sim, como eu disse, a aula de amanhã é as dúvidas que vocês tiveram na lista de exercício. E na aula de sexta-feira, eu que vou trazer exercícios que não estão na lista para resolver. É duas h quarenta a aula. Na sexta. E aí vai ser de 2h40 até 6. Mas não tem problema, meu amor. Tipo, é a aula extra, entendeu? E eu vou gravar o podcast igual. Sim, todas as aulas sempre vai ter podcast. E eu estou muito preocupada, muito preocupada mesmo, porque normalmente só tem 20 pessoas assistindo a aula, e são 40 na turma, e eu não estou vendo 20 pessoas assistindo o podcast toda semana, entendeu? Ou seja, vai deixar para assistir esse podcast tudo em cima da hora, é um monte de matéria, um monte de conteúdo. Ai, ai, você só me deu um dor de cabeça. Tá ah, bom, gente. Até amanhã. Não, vai ser tudo pro dia 5. Vai ter tudo pro dia 5. Deixa eu corrigir lá no cível. Tarefa. Eu esqueci aqui. Dois tudo para o dia 5. Assim. Ou para o dia para o né? Tudo para a marca. Valeu, tá bom, gente? Então tá. Boa aula para quem tem aula. E até mais.